0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en février 2022 et vous écoutez une interview de proxy-jeux réalisée lors du Festival international des Jeux de Cannes. Je suis Cargo et je suis accompagné de Drew. Bonjour Drew. Bonjour Cargo, ça va bien ah, ça va pas mal et toi <rire> Ça va très bien. Et aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Bossu. Bonjour Mathieu. Bonjour à vous. Comment ça va Ça va très bien, merci. Tu es arrivé avec 15 000 boîtes de proto dans les valises
1: Quatre. On a quatre différents, donc 10
0: boîtes. <rire> donc Mathieu Bossu est un jeune auteur de jeux qui va venir nous parler des jeux qu'il a déjà fait et de son parcours de jeune auteur. Mais avant de commencer, on démarre par le traditionnel fil rouge de l'émission. Alors Mathieu, pour toi les jeux, c'est plutôt jeu marrant ou jeu allemand C'est plutôt jeu allemand, j'avoue. Et ces jeux allemands, c'est plutôt avec une pizza ananas ou une pizza anchois
1: Oh <rire> là Elle est sévère, celle-là. Elle euh... celle-là. Pizza pepperoni, ça marche. Ça <rire> <rire> ni l'un ni l'autre. Et les jeux allemands, plutôt meeple ou figurine euh, Plutôt meeple. Plutôt meeple. J'aime bien les jolies figurines, mais j'aime pas forcément... Les, les jeux à kiloplastique ou euh, avec des brouettes de dés, c'est moins mon truc. Tu es plutôt prise de risque ou sécurité mmh. Prise de risque calculée. Mmh.
0: <rire> ça. Ça, sent, il... ça sent le joueur de cube en bois.
2: Il a
1: trouvé l'intermédiaire, vu. <rire> ça. Et alors, plutôt Asmodé ou Aschette bah, je, je vais dire Aschette, puisque pour l'instant, j'ai un de mes jeux qui est édité chez eux. C'est euh... <rire> plutôt une bonne réponse. Tu es plutôt Spill ou Asdor voilà, euh les deux ont de l'intérêt, euh je, regarde, je regarde les deux. Si, si, si je gagne un des deux, un jour ça me va, peu importe, j'aurai pas de... Yeah, voilà. le dans, dans, dans les rêves d'auteurs les plus fous, de tous les auteurs, je pense que quel que soit le, jeu, le prix un des deux, c'est parfait.
2: <rire> Et question finale, plutôt Tikal ou Katan
1: Tikal ou Katan, Tikal ou Katan Exactement.
0: Donc, aujourd'hui, Mathieu, tu es l'auteur de deux jeux édités, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Animix Park et Almadi, qui sont assez récents, sortis oui. en 2020 et 2021.
1: Oui,
2: exactement.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours de joueur d'abord, et ensuite, le passage vers le, vers le parcours d'auteur
1: Donc, euh, le parcours de joueur, euh, il s'est fait. Alors, je jouais, euh, j'ai beaucoup joué à Magic, euh, comme beaucoup euh, à l'époque, quand j'étais euh, adolescent au lycée, avec des copains. Passé par une phase jeu de rôle, donc jusque-là... Euh, comme beaucoup de joueurs, je pense, sur, dans ces années-là. Moi, je suis. Vous me, vous me présentez comme un jeune joueur, ce qui me fait toujours plaisir, mais bon, j'ai 40 ans, donc je suis plus si jeune que ça. J'ai dit jeune joueur ouais. Ouais. Jeune, pardon, jeune auteur, jeune auteur. <rire> Donc, je suis, je suis un auteur récent, mais euh, plus si jeune que ça. Et donc, effectivement, dans les années euh, voilà, 90-2000, euh, Magic, euh, du jeu de rôle avec les copains. Et puis, j'ai découvert euh, Alors, les jeux de société classiques euh, en famille, euh, Mystère de Pékin, à Venise, euh, ces trucs-là. Et euh, le jeu de société, on va dire, moderne, ça a été Carcassonne avec un copain. Quand on faisait nos études... Euh, après le bac euh, qu'il l'avait, euh, et, euh, et j'ai beaucoup aimé. Et après, ça a été euh, Citadelle, euh, les Chevaliers de la Table Ronde. Euh, c'est l'engrenage, euh, c'est l'engrenage. C'est l'engrenage, exactement. <rire> c'est l'engrenage, donc plutôt euh, plutôt dans les années, euh, début des années 2000, en fait, euh, où je me suis mis à ces, à ces jeux de société-là. J'ai beaucoup aimé, j'ai entraîné un peu quelques copains qui étaient moins joueurs, mais à faire des soirées un peu de temps en temps, des choses comme ça. Et puis avec ma compagne, euh, elle, a, elle aimait bien aussi. Elle est moins joueuse que moi, mais euh, on a acheté quelques jeux. On a trouvé des copains qui jouaient aussi. Donc voilà, c'était, comme on dit, ça l'engrenage. quoi Et là, euh, ça commençait à, à être passionné. Et au bout d'un moment, il y a, a 5-6 ans maintenant, je me suis dit, bah tiens, euh, j'ai toujours aimé créer en fait. À la base, euh, mon premier amour, c'est la bande dessinée, donc des scénarios de bande dessinée, des choses comme ça. J'ai essayé aussi, euh, j'ai écrit des nouvelles, j'ai commencé à écrire un roman. C'est très solitaire en fait comme, comme activité. Euh, c'est pas facile, on est tout seul dans sa page blanche, etc. Et un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas... Euh, Essayer de faire un jeu. Je jouais beaucoup, donc c'était mon premier proto, et j'ai tout de suite vu qu'effectivement, bah, l'avantage avec un jeu, contrairement à un roman ou à un scénario de bande dessinée, quand on est tout seul, qu'on trouve pas de dessinateur ou des choses comme ça, c'est qu'on peut très vite le partager. En fait, euh, on découpe, on imprime trois bouts de carton, euh, on achète des cubes, des meeples, des dés, etc., et euh, on peut le faire jouer à ses copains. On peut le faire jouer euh, en festival, dans des protozones. On a des retours, et du coup, c'est extrêmement motivant parce qu'on le partage tout de suite. Et euh, moi, j'ai un jeu qui sortira certainement jamais, un de mes premiers protos qui a plein de défauts, mais j'ai compté, j'en ai fait plus d'une centaine de parties en test et etc. Non, pardon, non. il y a une centaine de personnes qui ont joué. Euh, et donc, peut fait une vingt ou trentaine de parties avec une centaine de personnes différentes et c'est super chouette. Euh, tu as partagé ça, tu as eu des retours, tu t'es marré autour de la table, tu as eu de l'interaction. Et, euh, et pour ça, c'est une activité créative qui est assez enrichissante à ce niveau-là, qui a beaucoup de contact avec les autres, même pendant la phase de création, de réglage, d'idées euh, pour tester les choses. Et on peut très vite avoir des retours sur ce qu'on fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Quoi. Et c'était quand ça, ce premier proto Premier proto, euh, c'était, j'ai retrouvé l'autre jour, j'avais regardé, c'était je crois 2016, je crois. Euh, D'accord. Euh, premier proto, ouais.
2: D'accord. Et étais parti plus sur un gros jeu tout de suite ou Non, 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 non,
1: non, non. Non, non, le. Ben, euh, non, non, le même, même si j'aime jouer au gros jeu, je. Non, dans le premier, il euh, faut rester.. Euh c'est difficile à faire, hein. c'était un petit jeu, euh, bah C'est un, un jeu coopératif, parce que ma compagne aimait bien jouer à des jeux coopératifs, on aimait bien ça. Et, euh, et c'était un jeu coopératif sur le thème des Trois Mousquetaires. Donc c'était mon premier proto qui, euh, qui marchait, on va dire, hein, fonctionnellement, après avec le recul, euh, voilà, c'était euh, du, euh, du standard coopératif de l'époque, euh, un peu euh, Pandémilac, -like, bah, pas Pandémilac, -like, mais euh, une phase de gentil, une phase de méchant, euh, on avance, on fait des trucs... Euh, et, euh, et je l'ai présenté, il euh, y avait un festival a, qui existe toujours, je crois qu'il s'appelle le Festival Ludix, qui est en, vers Clermont-Ferrand. Et c'est un festival que pour des prototypes. C'est un festival de jeux où il euh, y a des gens qui viennent, c'est assez hallucinant, tester tout le week-end, on est une trentaine d'auteurs, juste avec des prototypes. Il n'y avait pas de jeux édités, il n'y avait pas de choses comme ça. Il y a un petit classement à la fin, il y a un jury de professionnels qui passe. Donc moi, à l'époque, il y avait par exemple... Euh, il y avait Cédric Delis dans le jury je crois, il y avait Mathilde de Gigamic, il euh, y avait Bernard de Super Meeple, il euh, y avait des, des, des gens d'associations de, locales ou choses comme ça. C'était les, les premiers arrivés, euh, les 30 premiers qui envoyaient leur truc étaient sélectionnés pour euh, participer à l'événement. Et eux après ils sélectionnent euh, les, entre guillemets, les 10 meilleurs, ils y rejouent, ils passent, ils y rejouent et après ils font un petit classement à la fin des 3-4 premiers qu'ils qu ont aimés. Voilà, c'est pas c'est pas l'as d'or, hein, on est bien d'accord. Et euh, moi, j'étais super content parce que j'avais été dans, les, dans tes fameux 10 meilleurs, entre guillemets. Euh, Je n'ai pas passé la barre des trois premiers quand même, il ne faut pas exagérer. Euh, mais c'est une super expérience. Euh, et du coup, euh, c'est aussi ça qui fait que euh, euh, le monde du jeu, euh, il est assez accessible. Euh, les éditeurs, euh, même quand on est débutant, on peut prendre rendez-vous, on peut aller les voir sur les festivals. Il y a des événements comme ce, comme ce festival Ludix où euh, il y a des gens qui viennent. C'est... Euh c'est vraiment intéressant. Donc tu as fait ce proto,
0: tu es, es allé à ce concours, ouais. tu es allé ensuite contacter des éditeurs par toi-même ou c'est eux qui
1: sont... Non, non, j'ai fait le, euh, en même temps que le concours, juste après, j'ai montré ce proto-là à Paris et Ludique. J'ai fait le tour de quelques éditeurs, euh, voilà, le mec a peur de rien, il y va avec son truc sur le bras, <rire> j'avais pris quelques rendez-vous. Et c'est là où je me suis rendu compte, effectivement, c'était facile de rentrer en contact avec, euh, avec les éditeurs. Ça reste un petit milieu, le, le milieu du jeu de société. Alors, ça grossit, ça se professionnalise, il y a Asmodé, il y a Hachette, etc. Mais euh, le, le, les gens qui tiennent les maisons d'édition sont facilement accessibles, encore aujourd'hui, même s'ils ont de plus en plus de demandes, je pense. Et donc, j'étais allé montrer le proto, et j'avais eu des retours. Alors, évidemment, euh, des retours polis pour me dire bah « Ben non, c'est pas, euh, pas mal, mais c'est pas encore... Euh, » voilà. On ne va pas éditer ce truc-là. Les, les, les éditeurs ne sont pas, sont pas agressifs ils sont pas Ah méchants. non, pas du tout. Alors, ouais, vraiment, sont... c est, c est... Non, non, là, pour ouais. le coup, tu vraiment... as des retours intéressants. Donc, il y a vraiment euh... une bienveillance
0: vis-à-vis -vis des, des, ouais. des auteurs qui, qui ouais, débutent et qui pense... montrent leur, leur création.
1: Complètement. Je pense que si tu n'es pas lourd avec eux, si tu n'es pas en mode euh, regarde, j'ai le jeu du siècle et que tu arrives avec un jeu de loi, ou... même, même si c'est ça, ils ne sont, ils sont pas agressifs. Il n'y a pas de raison d'être agressif non plus. Quoi. Mais euh, quand tu arrives avec un truc, ils voient que tu l'as bossé. Que ça tourne même si c'est pas le jeu du siècle euh, bah, ils vont le regarder euh, ils vont te faire des retours intéressants, ils vont t'expliquer oui c'est pas mal mais pourquoi c'est pas éditable ou pourquoi est-ce qu'il faut travailler encore et moi ce, ce premier tour de table j'ai eu des conseils de, de Cédric des qui m'a expliqué, bah, oui, il, faisait, il faisait Hydrasil à l'époque, il, il allait retravailler euh, Hydrasil je crois, il avait ça en projet il m'expliquait bah, voilà, dans les jeux coop, ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas là, pourquoi il y avait des trucs qu'il aimait qu'il n'aimait pas dans mon jeu euh, et donc c'était euh, voilà, super intéressant et donc ce, ce jeu-là, du
2: coup, c'est éteint de lui-même Oui, non, non,
1: alors, euh, il, est oui, il est oui, il est dans un placard, euh, il est dans mon tiroir. Euh, J'ai toujours pas. Euh je me, je me dis qu'il faudrait que je le retravaille parce qu'il y a deux trois idées mécaniques que je, trouve, euh, que je pense ne sont, sont pas inintéressantes que j'aimerais réutiliser. Mais euh, il faut je n'ai pas trouvé le temps de le, re, de le retravailler. Je suis parti sur d'autres euh, projets. Il euh, y a quelques protos comme ça dans les premiers protos qui sont dans un placard où euh, on trouve d'autres idées. Et, et on rencontre aussi d'autres personnes avec qui euh, très vite, en fait, j'ai fait un deuxième jeu un peu tout seul aussi. Et très vite, je suis passé en co -autora, en fait. Mm -hmm. Le... ça, c'était un choix ou des opportunités Ça a été euh, bah, un peu les deux. C c euh, je ne cherchais pas forcément, euh, absolument. Euh, je n'aurais pas trop su comment faire parce que je ne connaissais pas forcément d'autres auteurs ou même auteurs amateurs. Mais je suivais un peu des gens sur Twitter. Et euh, un jour, il y a un certain Akariat, ça vous dira sûrement quelque chose. Mmh, euh, Peut-être.
0: Euh, peut ouais. Avec un nom comme ça, ça peut être que quelqu'un de méchant. C'est
1: ça, exactement. <rire> Qui avait mis un tweet... Euh, vous, vous, vous connaissez son, son talent pour l'écriture. Euh, Qui avait mis un tweet... Euh, un jour, c'était quelque chose que je crois que je m'en souviens encore. C'était euh, j'aimerais bien devenir coauteur, mais il faut être deux pour ça. Et il avait tweeté ça.
0: Et comment faire une demande sans faire une demande ben, C'est ça. Et,
1: euh, et du coup, j'avais pris au mot, je crois que je lui avais envoyé un message privé où j'avais répondu en disant bah, écoute, euh, chiche, si ça te dit, euh, pourquoi pas, rencontrons-nous. Et, et voilà, et ça s'est fait comme ça. On, on s'est rencontrés euh, donc avec Thomas et, euh, et on, on s'est bien entendus, euh, on a bien fité et on a fait euh, un premier jeu ensemble On est venu présenter à Cannes. Et euh, on avait deux trois touches qui finalement ont rien donné et on en a fait après un deuxième ensemble qui a gagné qui s'appelle Under Pressure. s'est inscrit au flip. On était sélectionné au flip et on a gagné dans la catégorie. Alors je sais plus comment elle s'appelait cette catégorie. Euh...
0: On a tout de suite la musique dans la tête. Euh, Under Pressure. Ah, exactement. C'est ouais. ça. T'aimes bien les chansons dans les titres de, 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 de tes
1: jeux. De <rire> <la fin>. Exact. <rire> c'est un gimmick. Elle m'a dit c'est pas moi qui ai choisi mais ça, ça marche bien aussi. <rire> Et donc, voilà, on a eu cette chance euh, d'être primé au flip, c'était dans la catégorie réflexion. Voilà, j'ai retrouvé la catégorie. Euh, donc, pour ce, pour ce jeu de sous-marin, qu'on a fini par signer, d'ailleurs, qui n'est pas encore sorti, mais euh, qui, qui va être signé. Donc, à partir de là, effectivement, bah, moi, je trouve que c'est super aussi de, euh, de travailler à deux. Je trouve ça beaucoup plus facile. Euh, on rebondit sur les idées des autres. Euh, on s'appuie sur les forces aussi de l'autre. On est complémentaire. Euh, on se motive aussi, parce que parfois, euh, c'est pas facile d'être devant sa feuille blanche et euh, de... De, de tourner ses mécas et qui ne marchent pas forcément très bien. Il euh, y a, a quelqu'un qui a un autre regard qui dit « Ah oui, mais tiens, on pourrait faire comme ça. » Et, voilà. et c'est vraiment euh, super. En plus, euh, en l'occurrence avec Thomas, c'est super parce que lui, il, il a un talent aussi graphique qui fait que, euh, notamment Under Pressure, le, le proto était vraiment très joli, attirant. Euh, et, et avec toute la pléthore de proto qui sont proposés et aussi quand on est sur des tables de salon ou de off, tu vois, comme à Cannes, ou sur un salon, sur une protozone, etc., euh, bah pour que le public vienne, s'assoie, joue à ton jeu, etc., bah qu'il soit quand même un peu joli, un peu attirant. On a beau dire ce qu'on veut, on dit oh, « Les protos, des fois, ce n'est pas la peine de les faire trop jolis. » faut pas les faire trop jolis, c'est pas la peine, mais quand même, euh, bah, ça compte si tu veux, dans, dans les concours ou, ou les off ou les choses comme ça, si tu veux que les gens s'assoient à ta table et, euh, et jouent à ton jeu ça aide quand même qu'il soit quand même sympa. Quoi.
0: Donc euh, après tous ces protos, euh, mmh. tu es rapidement ou tardivement arrivé sur Animix, qui est ton premier jeu édité.
1: Oui, tout à fait. Euh, Animix, pour le coup, celui-là, je l'ai fait tout seul. Euh, Animix Park. Animix Park, son nom, euh, sur, son nom commercial. Animix, c'était le nom du euh, proto initial. Euh, une petite anecdote sur, euh, sur le dépôt du nom qui fait qu'aux euh, états unis il a été vendu sous le nom de Animix. Et Animix, finalement, ils se sont rendus compte après, chez Blue Orange, que c'était déposé. Euh, c'est un nom qui était déjà déposé dans la catégorie jeux, mais une marque de biscuits ou je sais pas des, des, des jeux un peu cadeaux qu'ils donnaient avec des, bon, avec des trucs. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas vendre Animix en France et au Royaume-Uni. Le nom était protégé. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé Animix Park pour la version qui arrivée en France et au Royaume-Uni. Et je crois que les boîtes de la version Europe, parce que c'est multilingue chez... Euh, chez Blue Orange, son hey. Animix Park. Oui,
0: donc c'est une, une petite boîte, donc c'est un, un, un jeu de majorité. Il ouais. a été vendu immédiatement à l'international parce que quand on a la boîte dans la main, il y a, enfin, il y a une dizaine de règles avec. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Donc, il a été diffusé immédiatement euh, partout.
1: Oui, ah oui. c'est la grande force pour ça. C'est génial pour ton premier jeu. Ça, c'est l'effet waouh avec Blue Orange. C'est que euh, Animix, bon, Animix slash Animix Park, il a été vendu donc euh, déjà une boîte Europe. Pour Eux, la boîte qu'ils vendent en France, euh, ils mettent six langues ou sept langues dedans, quoi. Donc, euh, donc déjà, premier y a... jeu sept langues, quoi. Pre Premier Bim. jeu, euh, sept langues. Ah, oui. euh, voilà, si... euh, c'est la, le, le tirage de boîte pour eux. Pour une boîte en Europe, c'est euh, c'est un peu leur standard, je crois. Il y a euh, six ou sept langues à l'intérieur, oui. euh, donc c'est pour ça que tu as euh, six règles différentes. Il euh, n'y a pas de texte sur les cartes, mm. donc euh, pour ça, euh, c'est royal pour, pour l'édition, quoi. Donc, ils peuvent euh, le, le livret de règles, il fait euh, une page recto verso, quoi. Et, euh, et donc, il est directement en six langues. Et après, ils font des versions pour euh, les pays asiatiques, pour euh, ces multilingues français-anglais pour euh, l'Amérique du Nord. Euh, voilà, euh, ils sont comme ça. Et Donc, c'est génial. Quand tu reçois... Toi, moi, j'ai reçu mon, mon premier euh, l'année dernière euh, relevé de, de droit d'auteur sur, euh, sur AnimX Park et euh, tu vois euh, 20 pays. <rire> tu, vois, tu vois 20 pays dans la liste. Quoi. Et euh, ce n'est pas forcément des quantités énormes dans chaque pays. Mais euh, c'est génial de dire que tu as ton jeu qui est euh, ben en France, aux états unis au Canada, mais qui est en Corée, il euh, y a un carton qui s'est perdu en Afrique du Sud, il euh, y, y en a en Islande, euh, voilà, les quantités sont très, très variées, mais euh, euh, voilà, pour, pour ton premier jeu, tu fais « waouh, c'est cool ».
2: Et c'est un proto, donc que tu as travaillé longtemps avant de le présenter, qui s'est édité assez rapidement, t'as trouvé Non,
1: j'ai pour le coup, en, en termes de temps passé, résultat, je crois que c'est mon meilleur rapport qualité-prix. Je pense que je ferai jamais aussi bien avec avec Animix. Non, non, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pensé à l'idée, j'ai fait tout de suite les les cartes, je les fais tester, voilà. À Thomas, à mes copains habituels, je l'ai fait tourner à 2-3 soirées jeux et ça marchait tout de suite. J'hésitais à, à complexifier un peu 2-3 trucs. C'est notamment Thomas qui m'a dit non, non, mais laisse-le comme ça, ça marche très bien. Et puis voilà. Et effectivement, il a plu notamment Blue Orange, il leur a plu tout de suite comme ça. Donc j'ai mis peut-être 2-3 mois en termes de, de délai sur Animix. J'ai très très peu fait de modifications par rapport à la version d'origine. 2-3 euh... mois entre tes, tes premières idées ouais. et euh, Blue Orange qui te dit ok et alors, euh, et le montrer à Blue Orange, à Paris et Ludic, où ouais. ils se disent, euh, ils me prennent le proto pour le tester. Après, le OK, il est venu un peu plus tard, parce que tant qu'eux, ils retestent, ils, ouais, ils ont un process en interne. Je pense qu'ils montrent ouais, la distribution, ils montrent à tout le monde. Donc euh, après, la, la signature, ça s'est fait encore deux, trois mois plus tard, quoi, euh, à la rentrée, je crois, entre Paris et Ludic. Mais euh, eux-mêmes, sur le principe, ils m'ont assez vite dit que ça les intéressait. Quoi.
2: Et, et à partir de ce moment-là, le, le cycle de production, euh, combien de temps avant l'arrivée en
1: boutique euh, combien bah ça devait être 2000, On a dû mettre deux ans, deux ans, je pense. Alors entre temps, il y a eu le Covid aussi qui a décalé pas mal. Il est sorti, euh, sorti d'abord aux états unis en 2020 et il est sorti en France et en Europe et après dans le reste des pays en début 2021. Je crois que c'est en janvier 2021 qu'il est sorti, euh, qu'il est sorti en France. Et du
0: coup, ça fait plus d'un an, tu as eu des retours sur le succès du jeu
1: Alors euh, je pense que c'était un succès. On a eu des bonnes critiques un peu partout. Euh, les papiers étaient plutôt bons et, euh, mais par contre je ne pense pas qu'il n'y a pas eu un engouement euh, en boutique ou au niveau du, euh, du public sur les ventes Alors, je pense que c'est un jeu euh, le, le, le tirage initial, ce qui a été livré dans les différents pays euh, bah, va être vendu euh, comme ça mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des euh, que ça justifie, surtout à l'échelle de, de Blue Orange qui a des gros succès comme un King Domino, comme des choses comme ça. Là, on est dans un succès plus modeste pour eux et euh, comme ils ont aussi beaucoup de sorties, etc. Je ne pense pas que le jeu vive encore énormément sauf si d'un seul coup, il y a un pays qui se met à, à adorer le truc et à, à, à en acheter beaucoup. Mais euh, on est quand même... Euh, alors moi, je n'ai pas les de tout, tout derniers chiffres, mais euh, l'année dernière, on était autour de quand même de 13 000 boîtes vendues, quoi. donc même quand pour un premier jeu euh, un... qui, entre guillemets, ne marche pas aussi bien que ça. Euh, je, pense avait, je suis ravi c'est euh, des chiffres quand même qui sont, qui sont super ah, j'imagine
0: et donc euh, c'est un jeu que tu as fait seul celui-ci oui. ouais, celui oui. et euh, arrivé après Almady un jeu en co-auteurat
1: oui tout à fait co avec François Gandon qui est l'auteur de Quadropolis qui est son, le jeu qu'il a fait précédemment chez des Of Wonder, hein, pas, pas complètement n'importe quoi mmh. <rire> Donc Paris-François, c'est une rencontre euh, qui s'est faite euh, de, au centre de Boulogne, là où il y a le concours euh, tous les ans. En marge du concours, donc euh, au moment de la remise des prix, pendant tout le week-end, le centre de Boulogne il est ouvert pour que les gens, le public puisse venir jouer aux, jeux, aux 10 jeux qui sont sélectionnés pour la finale du concours. Et il y a un espace aussi, euh, on va dire, libre d'accès, pour les, les auteurs avec des prototypes si on veut poser nos prototypes et, et faire jouer le public. Et euh, il y a quelques temps, ils avaient euh, même demandé, et je, il y avait François donc Gandon parce qu'il a été primé à Boulogne, à Quadropolis, et euh, il y avait Charles Chevalier qui était là euh, pendant le week-end, le samedi après-midi, le dimanche, euh, pour justement euh, jouer au jeu, au prototype. Ils animaient aussi des petites conférences, des petits ateliers, des choses comme ça, mais euh, pour jouer au jeu des, des, des auteurs en herbe pour donner des conseils, C'est comme ça qu'on s'est rencontré avec François. Il a joué à, justement euh, au, au jeu qu'on avait fait avec Thomas, Under Pressure, est ce qui allait qu devenir Under Pressure. Et donc euh, il a joué ça, il m'a donné des conseils, euh, je suis revenu le lendemain, entre temps j'avais retravaillé le proto pendant le soirée euh, en disant « ah bah tiens, par rapport à hier, ah oui ça, ça marche mieux et, ». Euh, et puis comme il habite sur Paris aussi, et moi aussi, on est un peu resté en contact. Au début c'était juste pour euh, jouer de temps en temps ensemble, pour se faire tester mutuellement euh, des protos, et puis un jour on, on a sauté le pas, J'ai proposé « tiens, ça te dirait qu'on essaye de faire un jeu ensemble » et, euh, et c'est passé comme ça quoi.
2: Donc l'idée d'Almadi, c'est toi à la base et tu es allé voir François ou tu avais vraiment quelque chose d'assez nébuleux et puis vous avez essayé de, de, non. de resserrer des on, idées sur le papier. On, a,
1: on a fait un autre jeu d'abord ensemble, tous les deux. Qui, qui est encore un stade de prototype, qui est un jeu de gestion, poste d'ouvrier, euh, dans l'Empire Inca, euh, qui dure une heure et demie, donc quand même plus difficile à vendre en ce moment, où euh, la tendance est plutôt, euh, quand je dis à vendre, c'est à, à intéresser un éditeur euh, francophone, Là, quand on est à Cannes avec ça sous le bras, euh, voilà, on n'a pas énormément d'éditeurs en face qui, euh, qui ont envie de ce genre de choses aujourd'hui, mais bon, nous on aime bien quand même notre jeu, donc on est content de l'avoir fait, peut-être qu'un jour il, on croise les doigts s'ils trouvent une maison d'accueil, mais euh, et on a commencé par celui-là. Et, euh, et après, une fois qu'on avait fini celui-là, elle m'a dit, c'est venu d'un truc un peu tout simple, c'était à l'époque, il y avait Bruxelles, le jeu de cartes, si vous voyez, qui, était, qui sortait chez euh, Geek du Big Games. Mm -hmm. Moi, j'avais acheté pendant les vacances, bah, le San Juan, le Puerto Rico, le jeu de cartes, la réédition qui s'appelait Puerto Rico, le jeu de cartes. Et puis, euh, puis j'avais dit à François, tiens, t'as jamais pensé à faire un Quadropolis, le jeu de cartes, ça a l'air d'être à la mode, c'est marrant, etc. Et puis il me dit, oh non, mais je lui expliquais, tiens, on pourrait faire comme ci, on pourrait faire comme ça, euh, pour faire Quadropolis le jeu de cartes. Et puis il m'a dit, ah, pourquoi pas, mais euh, faisons pas Quadropolis le jeu de cartes, quoi. Faisons, euh, faisons autre chose. Mais voilà, l'idée, elle, elle est partie de là, et à partir de là, bah, voilà, on a brainstormé, et euh, on voulait, euh, et là-bas c'était un jeu de cartes, donc on a fait un jeu de cartes. Il y a un petit cousinage avec Quadropolis, pour les, jeux qui, les gens qui connaissent les deux jeux, almadi et Quadropolis, c'est... Euh, il euh, y a des numéros, donc je prends dans la ligne numéro... Dans, dans Quadropolis, je pose un architecte qui est le numéro 1, donc je prends la première tuile et je mets dans mon quartier numéro 1 dans ma ville. On a repris un peu euh, cette idée avec, euh, si je prends dans, dans ma rivière, avec le numéro 1, ma tuile dans Almady, je dois la poser chez moi, dans mon paysage, dans ma ligne numéro 1 aussi. Après, c'est le seul, entre guillemets... Euh, c'est le cousinage qui est encore entre les deux. Mais après, voilà, on, est, on a voulu justement sortir de la grille de Quadropolis, faire autre chose, faire un autre thème, euh, d'autres scoring, s'il y en a un ou deux qui peuvent faire penser qu'ils qu sont cousins aussi, mais pour donner une, vraiment une autre expérience. Et euh, c'est un jeu au départ sur le Far West. Ben, c le thème, c'était le Far West. Et, euh, et, et c'est à Cannes, ben, il y a deux ans, en 2020, que le jeu était prêt et que je suis venu un peu rencontrer les, les éditeurs pour leur proposer le, le jeu. Et euh, c'est là que j'ai rencontré euh, Funny Fox. Euh, donc c'était Marine, euh, qui est éditrice chez Funny Fox, euh, et après qui nous a assez vite euh, au mois de mai. Euh, petite anecdote, c'était le jour de mon anniversaire, donc je m'en souviens très bien. <rire> un beau cadeau. <rire> un beau cadeau. Euh, je reçois un mail, euh, on était encore en plein confinement, euh, ma compagne était en train de me préparer mon, mon, mon dîner d'anniversaire, entre guillemets, et je, je reçois un mail de, 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 de Funny Fox qui nous écrit... Euh, en disant, euh, ben, euh, oui, on a, rejoué, euh, on a rejoué au proto, euh, le jeu nous intéresse, euh, on va vous faire une proposition. Donc, c'était euh, top.
2: Et c'est un jeu que tu avais
1: présenté à plusieurs éditeurs il y avait Oui, 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 oui euh... c'était un jeu que, que j'avais présenté à plusieurs éditeurs. Plusieurs éditeurs avaient... Déjà, on était déjà super, super content super positif quand tu arrives à Cannes et que tu as plusieurs éditeurs qui veulent bien te voir euh, quand tu leur présentes le jeu, tu leur envoies avant les règles, bah, pas forcément les règles, mais une petite vidéo. Faut, maintenant, il faut faire euh, les vidéos, euh, lire les règles, ça ne marchera plus, mais... Euh... Euh, tu leur fais une vidéo, ils disent « Ah bah oui, tiens, pourquoi pas euh, ?» Et puis j'avais fait jouer à plusieurs éditeurs, il y avait plusieurs qui avaient pris le proto. Donc déjà, tu te dis qu'il y a quelque chose. Même si tu n'as pas forcément une signature ou, ou quelque chose après, que quand tu as 3-4 éditeurs qui te prennent le proto, qui veulent le tester, tu te dis que tu as un truc et euh, même si ça ne marche pas de ce coup-là peut-être que tu vas avoir des bons retours pour retravailler ton proto, l'améliorer pour euh, la fois d'après ou prochain festival avoir quelque chose qui, qui tient encore plus la route et là en l'occurrence euh, Funny Fox faisait partie des, des 3 ou 4 éditeurs qui avaient pris le proto et qui, nous ont, qui, qui, ont, qui ont aimé le jeu et qui l'ont pris
2: et quand ils vous ont dit ok derrière il ouais. euh, y a eu des modifications à faire ou le jeu était déjà bien avancé
1: bien, bien finalisé Alors, le, le jeu à, on va dire à 80, 90% c'était le même à deux exceptions près c'est-à-dire que euh, Funny Fox nous a tout de suite dit, on, le jeu nous intéresse, par contre le thème Far West, pour des raisons x ou Y, on trouve que euh, faudrait le changer. Je pense qu'il y avait à côté, euh, pas forcément euh, graphiquement, il, il se disait ça peut faire peut-être des choses euh, Far West, ça va être très euh, marron, jaune, bah, tu vois, on va se retrouver pas forcément avec un jeu forcément très joli si on, si on va bien dans le thème. quoi. Et, euh, et je pense que et ça c'est commun, beaucoup d'éditeurs me l'avaient dit quand on avait fait tourner le prototype, ils avaient dit il faudra changer le thème parce que si tu veux vendre ce jeu là aux états unis des cow-boys des indiens, en mode un peu euh, même si dans notre jeu il n'y avait pas d'affrontement on avait fait attention justement à ce que il n'y a pas une, de pas, faire une, pas une caricature mais ça reste euh, un système de jeu quoi. donc avec euh, les choses comme ça les, les cow-boys, les indiens euh, jouaient euh, vivaient en harmonie, on va dire, dans notre paysage il n'y avait pas d'affrontement, il n'y avait pas un qui, était, qui primait sur l'autre, etc. On avait, fait, on avait essayé de faire très attention à ça euh, mais pour autant c'est un sujet assez vite touchy quand tu veux vendre ton jeu aux états unis et donc, euh, et donc voilà, le thème était à changer donc on a réfléchi avec François pour, pour changer le thème qui n'était pas si facile que ça parce qu'on avait basé pas mal de choses dans les scoring dans la façon de jouer sur le thème justement il y avait des vaches dans des prairies et on les mettait après dans les ranches ça nous faisait des points donc on avait basé un peu le jeu là autour donc il a fallu changer le thème euh, nous on avait voulu de toute façon on souhaitait euh, euh, rajouter des choses dans le jeu, et on l'avait dit tout de suite à FunnyFox en disant « Nous, on a, on a des idées pour... Euh » rajouter ce, ce qui sont devenus aujourd'hui les, per, les personnages dans Almadie, qui n'existaient pas dans le prototype de base, qui donnent des pouvoirs spéciaux, qui donnent des choses comme ça, donc pour la version entre guillemets, avancée du jeu, mais qui pour nous, avec François dans notre tête, c'est la version normale du jeu, de, de jouer avec les personnages, et la version sans les personnages, c'est la version, on va dire, découverte du jeu pour des premières parties. J'invite
0: les auditeurs s'ils ne connaissent pas Almadie
1: à écouter le jeu du mois présenté par Drew, je crois, c'est ça C'est ça, ça, oui. Ouais. Et, voilà. Et après, on a fait le travail de développement avec Funnyfox, avec Marine, qui a été de, de faire des tests de rejouer de voir ensemble on a modifié un ou deux scoring qui ont, qui ont disparu et qui ont été remplacés par autre chose et, et après tous les tests sur ben, les personnages l'équilibrage les choses comme ça et ça s'est fait assez vite parce que aussi on est tous sur Paris donc on, on a pu se voir alors ça s'est fait entre deux confinements à l'époque on était en 2020, 2020 donc sur l'été 2020 en fait jusqu'au reconfinement d'octobre euh, on, on s'est vu pratiquement toutes les semaines et euh, on a pu aboutir à la version qu'on a aujourd'hui
2: donc les changements, c'est vous qui les avez menés Parce qu'on sait qu'il y a certains éditeurs qui sont plus ou moins invasifs dans les modifications des mm -hmm. prototypes et qui, qui parfois cassent assez profondément certains jeux. Là, c'est vraiment vous qui avez gardé la main de bout en bout oui, sur votre jeu et les mécaniques Tout à fait, en
1: collaboration avec Marine, qui, qui des fois nous challengeait, nous poussait un peu, nous posait des questions. D'ailleurs, on a fait certains changements à son initiative. Elle nous a dit « mais vous avez déjà réfléchi à faire comme ça ?»« Ah ben bah non, on n'a jamais essayé. Bah »« Ben attends, bah oui, on va essayer, on va voir. » Et ouais, elle avait raison, ça marchait mieux. Euh, mais euh, c'est pas elle qui nous a, elle nous a rien imposé. Clairement, on l'a fait, euh, fait ensemble. Euh, on a gardé la main, comme tu dis, sur, euh, sur les choses, mais en, en accord aussi. On a fini le jeu, entre guillemets, euh, à trois sur ces derniers réglages et sur ces, sur ces derniers développements.
2: Et, et justement, sur ce jeu donc, qui est un peu plus lourd qu'Animix Park, euh, ouais, les, les différents temps entre présentation, édition, sortie en boutique, ça représente quel, quel laps
1: de temps bah là encore, on a eu de la chance, je pense, parce que comme Funny Fox, c'est une jeune maison d'édition qui s'était montée euh, à, il y a peu de temps à, à l'époque, ils n'avaient pas encore, comme certains aujourd'hui, un, un line-up à trois ans où ils avaient déjà les sorties de, de bouquets. Donc euh, ça les intéressait euh, d'avoir ce format de jeu assez tôt, je pense, dans leur, euh, dans leur catalogue. Ils ont bien aimé le jeu et ils avaient la possibilité de le sortir assez vite. Donc euh, ça a été une chance énorme, euh, parce que oh, finalement, en un an, euh, alors un peu plus parce que pareil, Covid oblige, euh, ça, ça a décalé les choses. Mais euh, donc février 2020, présentation du, du prototype à Cannes, on va dire signature du contrat euh, mai ou juin. Développement du jeu, finalisation du jeu entre euh, juillet et euh, donc, le reconfinement en octobre euh, 2020. Et euh, normalement, il était prévu, je pense, de sortir plutôt au printemps. Euh, 2021. Mais là, pareil, comme il y avait le Covid, etc., la sortie a été décalée à la rentrée. Donc, le jeu est sorti en septembre 2021. Donc, finalement, il s'est passé un an et demi entre la présentation à Cannes et la sortie du jeu en boutique, qui est euh, ultra rapide. Ben, oui, dire, pour un euh, jeu de, de cette euh, envergure, oui, c'est oui, euh, court. Oui, et, euh, et je pense que n'importe quel éditeur, et peut-être même, peut même, même un temps Fox, je ne sais pas, mais le, 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 entre la signature du contrat et la sortie du jeu, on, on est plutôt sur un an et demi, deux ans minimum, euh, en général. quoi. Et
0: j'ai le sentiment que ce jeu a plus buzzé que qu'Animic Spark Est-ce que tu as le même ressenti Oui, je est pense. Est-ce que tu as des retours sur le succès du jeu
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'on a un... Déjà, on ne s'adresse pas mêmes, euh, au comme même... Comme vous problème. disiez, Animic oui, oui. Spark, c'est un jeu qui dure 10 minutes, oui, bien sûr. Euh, qui, est, qui est un peu malin, mais c'est un petit filler. Quoi. Pas, euh, on ne s'adresse pas du tout au même public. Donc euh, le public un peu plus gamer parce que sur euh, Almadi on est sur euh, on est sur du familial plus euh, initié ça dépend comment on l'appelle euh, aujourd'hui oui je pense qu'il a buzzé à sa sortie pareil on est ravi on a eu un bon accueil euh, critique on a eu même Tom Vazel qui nous a fait des, euh, des, des, des super reviews on a eu des bons papiers aussi euh, en France euh, etc donc euh, donc vraiment on, on est ravi on a du public aussi on a quelques aficionados sur euh, Twitter on les connaît qui euh, qui sont très motivés sur le jeu ça fait vraiment plaisir il faut dire aussi qu'on a mis quand je dis on c'est Funny Fox hein, avec euh, on a décidé de mettre le jeu sur Board Game Arena pour la sortie pour aussi aider à faire connaître le jeu pour que les gens puissent jouer puissent découvrir le jeu parce que c'est pareil on restait encore on ne savait pas est-ce qu'il y aura encore beaucoup de festivals est-ce qu'il y aura encore beaucoup d'occasions de, de montrer le jeu euh, avec le Covid etc donc Board Game Arena pour ça je pense qu'aussi ça a aidé à la diffusion et au fait que les gens puissent très rapidement euh, tester le jeu et ça, c'est chouette. Je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'on doit être à plus de 10 000 parties aujourd'hui jouées sur, euh, sur Board Game Arena. Donc, euh, alors, par rapport à des Kingdom Domino et autres, c'est peut-être rien comme chiffre, j'en sais rien. Mais, oui,
2: il euh, y, y en a plus de 5 000 par l'ANA, donc ça ne compte pas. Oui, exactement, c'est ça. <rire> <C
1: 'est> ça. <rire> et, et ça a aidé. Donc, euh, on, a eu un très, on a un très bon accueil des joueurs. Il n'y a pas un démarrage commercial, on va dire fulgurant, je pense. On espère mmh. que le jeu va se, va se vendre dans la durée. Euh, là, il est... Euh, Mis en avant, présenté par, euh, par Funny Fox encore euh, à Cannes. Ils vont encore, je pense, le mettre en avant dans pas mal de festivals pour essayer de faire jouer au maximum. Euh, voilà. Les gens qui aiment le, qui jouent au jeu en général, alors, je vais pas dire tous, hein, pas, on n'a pas un taux de 100% de réussite évidemment, mais euh, il y a beaucoup de gens, une fois que tu as joué au jeu, bah, tu apprécies le jeu. Et certains qui jouent au jeu, on a des gens qui aiment vraiment le jeu. Et ça, ça fait vraiment plaisir en fait. Il n'y a pas des réactions tièdes en fait. Il euh, y a des gens qui jouent et euh, ils adorent. Ben, bah, hein. connaissez Lana, elle a fait quelques parties quand même, euh, je pense. Euh, Drew a fait, as fait un jeu du mois, sur le, donc c'est sûrement que tu détestes pas le jeu, j'imagine. Il faudra aller écouter pour savoir. Exactement. Donc euh, voilà, donc, cet accueil-là, nous, nous a fait euh, vraiment plaisir et euh, c'est aussi pour ça qu'on fait des jeux, pour pouvoir les partager et, euh, et évidemment essayer qu'ils plaisent. Donc, maintenant, on espère que, euh, que les boutiques vont suivre sur la durée, que les gens vont venir demander le jeu, qu'il y aura encore des parties sur BGA, que, que ça va se diffuser comme ça, petit à petit, qu'il va s'installer euh, sur la durée. Et quand
2: on a un jeu comme ça qui a un minimum de, de retentissement, comme ça, est-ce qu'on pense à une extension Est-ce que l'éditeur vous a proposé ça
1: Ou est-ce que c'est absolument je pense, pas Je pense que c'est trop tôt. Et, et pour être franc, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais on doit être autour de 2000 boîtes vendues à l'heure actuelle dans ces eaux-là. Hein, euh, je pense que ce n'est pas suffisant encore pour, euh, en termes de, de surface de vente pour envisager une extension.
0: Est-ce que tu as des futurs projets, des jeux qui vont bientôt sortir, dont tu voudrais nous parler
1: Bien sûr, avec plaisir. Euh, donc Le prochain jeu qui va sortir, j'ai trois, trois jeux signés là, euh, qui sont en cours, euh, cours d'édition. Le prochain, ça sera un, un jeu d'ambiance qui va sortir chez euh, 404 On Board, qui va sortir normalement euh, au mois de, en fin d'année, vers le mois d'octobre, euh, je crois. Donc euh, vraiment, euh, petit jeu d'ambiance, euh, association, pas association d'idées, mais de, de, de phrases, etc. Donc, est, euh, mais ça, y a autre chose que du cube en bois et du, euh, <rire> et du jeu mécanique. Qui s'appellera Qui s'appellera Contexte. Et après, alors je ne sais pas exactement quand, on a justement le jeu dont je vous ai parlé fait avec euh, Akariatre, Thomas, Under Pressure, qui a été signé suite justement euh, à notre rencontre avec l'éditeur au flip à l'époque. Donc il va sortir chez Long Games. On n'a pas encore de date de sortie. On espère euh, je pense l'année prochaine. Et euh, attention, exclusivité mondiale. oh euh, là <rire> Et on vient de signer avec euh, Thomas toujours et avec euh, Timothée Croix qui est l'auteur de Au Creux de ta Main. Donc un jeu à six mains euh, qui s'appelle Chartagne Conita, qui est un jeu sur la thématique de la, de la cartographie, de la différence entre carte et territoire. Et ça, c'est un jeu qu'on vient de signer chez et euh, les, euh, les je, je récupère les contrats demain matin euh, signés par Sit Down, euh, voilà. Ah, c'est tout frais, tout frais, tout c frais. C'est tout, tout frais, tout frais, tout
2: frais. Une belle exclue. Ouais. Euh, Raconte-nous un peu, du coup, euh, ton fige. Qu'est-ce que tu y fais Comment tu as préparé ta venue Quel est ton emploi du temps alors,
1: l'emploi du temps du Fige, la préparation du Fige, c'est euh, bombarder les éditeurs de demandes de rendez-vous. Clairement, ah, les éditeurs. Faut, en, faut mode, pas de... en mode harcèlement. En mode, euh, ah, bah, <rire> on essaye d'être quand même pas trop désagréable. <rire> mais euh, oui, c'est ça. C'est euh... les éditeurs euh, quand je pense que les jeux que j'ai et que les protos que j'ai euh, peuvent convenir à leur ligne éditoriale. Évidemment, je vais pas pro proposer notre jeu de pause d'ouvrier avec François à Cocktail Games, quoi. Ça, on est bien d'accord. Euh, donc euh, voilà, c'est envoyer, euh, faire les vidéos avant, avant justement euh, finaliser les règles quand les protos sont un peu frais. Euh, faire les vidéos de présentation, euh, ça prend un peu de temps quand même. Heureusement c'est pareil, j'ai des co-auteurs qui euh, notamment, et oui, il est sur, le, sur notre jeu qui a fait une super vidéo, euh, ça aide énormément. Et donc on fait les vidéos de présentation et, euh, et euh, cibler euh, les éditeurs euh, qui on pense peuvent être intéressés, peuvent, la ligne des réels peut leur correspondre et envoyer des, des mails de demandes de rendez-vous avec les liens euh, vers les vidéos ou les petites fiches de présentation qu'on a pu faire euh, pour voir justement après euh, qui, euh, qui répond, qui peut être intéressé. Euh, euh, donc voilà. Et donc une fois qu'on qu a ça, eh ben, euh, bah, c'est là où on va voir notre, notre planning. Euh, en fonction des rendez-vous qu'on a réussi à décrocher, et ça va déterminer un peu euh, le planning de nos journées. Et donc les journées euh, au, au Fige pour, euh, bah, je pense pour pas mal d'auteurs, hein, sauf euh, peut-être les très très grands qui, qui peuvent se passer de ce genre d'événement. Mais le Fige, c'est euh, comme Paris est ludique d'ailleurs. Hein, moi, je suis, je suis euh, sur Paris, c'est l'occasion. On a les éditeurs ou beaucoup d'éditeurs qui sont euh, pendant trois jours euh, tous au même endroit mmh. qui sont là pour rencontrer des gens pour rencontrer du public et aussi pour rencontrer des auteurs quoi. que ce soit euh, au off mais aussi en rendez vous comme ça donc euh, le
0: rendez-vous à ne pas rater pour ouais, les, pour
1: les ouais je pense que c'est vraiment le rendez vous à ne pas rater pour, euh, pour, euh, pour les auteurs en tout cas quand tu es un auteur euh, qui débute qui n'est pas encore connu euh, qui, qui arrive avec tes premiers protos, comme je disais c'est un monde relativement accessible et donc tu peux euh, décrocher des rendez-vous c'est facile euh, voilà, si tu envoies quelque chose qui a l'air correct, euh, certains vont te dire, bah oui, tiens, on te rencontre. Et, euh, et parfois, certains aussi, même s'ils savent que le jeu peut-être ne leur plaira pas complètement, ils te donnent quand même un rendez-vous bah, pour faire connaissance. Et ça, c'est super aussi. Et, et là, typiquement, tu as, as combien de jeux dans ton sac à dos et ben là, dans mon sac à dos, j'en ai quatre. Des protos, euh, j'ai quatre protos différents. Donc, notre fameux jeu de pause d'ouvrier avec François, parce qu'on a réussi à décrocher un rendez-vous euh, euh, sur le sujet. Donc, on espère que ça va donner quelque chose. Euh, un autre jeu, fait aussi avec François, un jeu que j'ai fait tout seul et un jeu que j'ai fait avec William Lievain, euh, qui est euh, l'auteur de Nimalia, qui va sortir chez la boîte de jeux.
0: Et est-ce que tu as, justement, pour rebondir sur, euh, sur le Fige est-ce que tu as des conseils à donner aux auteurs qui voudraient euh, se lancer Des choses euh, que tu recommandes ou que tu ne recommandes pas
1: Déjà de... Le de... co comme tu proposais Alors moi, au je début. Crois, après, euh, ça dépend des personnalités, je pense que c'est... Moi, je trouve que le co c'est vraiment... Euh, c'est vraiment super. On rebondit, comme je vous l'ai dit, le co c'est vraiment bien. Si vous avez la chance de rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez faire des projets communs, vous entendez bien. Pour moi, c'est motivant, c'est une émulation, c'est vraiment intéressant. Vous avez aussi de plus en plus d'associations, de groupes d'auteurs dans les différentes régions. À Paris, par exemple, dans la région parisienne, on a la LIF. C'est un groupe d'auteurs, pas tous publiés, mais on se retrouve régulièrement et... Ça permet aussi de faire tester ses protos, euh, de faire tourner les protos, d'avoir des retours, d'avoir des conseils. Pourquoi pas de rencontrer des gens pour faire du co-autorat Donc je pense que dans, dans pas mal de régions, il y a la CAL, il y a le Graal, il y a, euh, il y a beaucoup de, de, de groupes comme ça d'auteurs. Donc ça c'est super. Euh, après, vous, si vous avez la chance aussi des fois de rencontrer des auteurs aguerris qui peuvent vous donner des conseils, moi j'ai dans le premier pari éludique, quand je suis arrivé avec mon proto sous le bras, j'ai eu la chance, euh, ils s'en souviennent sûrement pas, mais de rencontrer Antoine Boza parce que bref, on a un ami commun, ils ont fait leurs études ensemble, donc euh, il m'avait dit tiens, euh, je connais Antoine, est-ce que ça t'intéresse de le rencontrer Oh bah oui tiens, ça peut être intéressant <rire> quand même. Hein. Euh, et donc il, il avait pris, il avait la gentillesse de prendre une demi-heure, quarante minutes à m'expliquer un peu. Euh, justement, euh, il n'a pas joué à mes jeux ni rien, mais de me dire, tiens, euh, la démarche, euh, quand tu fais un proto, euh, ça ne sert à rien de le faire trop joli, mais faut il faut qu'il soit fonctionnel, faut qu il faut qu'il soit comme ci, comme ça, euh, n'hésite pas. À, euh, voilà, des conseils aussi de, de pros, de vrais pros, euh, et, euh, et euh, certains ne sont pas du tout avares, au contraire, ils aiment ça. Je pense à un Théo Rivière, qui, a, qui fait ça sur Twitch, qui, veut, euh, qui, a, qui, a son, qui a fait son Twitch où on peut lui montrer nos protos, il donne des retours, etc. Donc, euh, je pense que euh, si vous avez la chance de croiser un Bruno Catala ou choses comme ça, il, il est aussi assez disert sur le sujet. Donc euh, voilà, avoir des conseils de, de, de grands auteurs comme ça, c'est aussi un plus. Quoi. Et puis surtout, euh, bah, bosser ses protos, euh, pas avoir peur des retours, euh, pas se cambrer sur une idée. Si tout le monde vous dit que le truc, il n'est pas bien, ben, euh, on n'a jamais, rarement raison contre tout le monde quand même. Euh, remettre euh, le métier sur l'ouvrage comme on dit, euh, voilà, faire tourner et, euh, et puis aussi faire ce qu'on aime il euh, faut aussi que le jeu qu on, auquel on arrive il nous plaise quoi. et euh, c'est pour ça qu'on fait ça
2: Très bien, merci beaucoup Mathieu on va te laisser parce qu'on sait que tu as <rire> beaucoup de rendez-vous et un hein, dans quelques minutes Merci beaucoup à vous Chères auditrices, chers auditeurs si cette interview vous a plu, partagez-la sur les réseaux et rendez-vous sur notre page internet ou sur notre uTip on se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien, bien.